0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。我是主播一木。啊、美国东部时间七月二十五号开始前，李彦宏与龚宇宣布撤回爱奇艺的私有化邀约，这意味着此前宣布收购百度所持爱奇艺的百分之八十点五的股随之终止。这距离机构股 Acacia Partner 发出反对私有化的公开信时间仅有一周，所以激发了太多问题。这半年期间，爱奇艺和股东之间到底发生了什么事情？大股东李彦宏又是怎么想的？私有化终止之后，对百度和爱奇艺前景怎么样？根据百度官方消息，针对爱奇艺的交易结构和购买价格是谈判双方争执的焦点。以及估值争议，之前的有分析已经指出，百度常用的自由现金流折算法会令爱奇艺变得一文不值，因此在此次 MBO 过程中，买方并没有使用原有模式估值，而是给出了略高于2014年11月小米入股时的估值。考虑到目前世界市场上对视频网站的估值并没有很好的范本可供参考，今年二月的估值并不很离谱。但作为百度的股东方，可能并不这么想，因为与业内同行如优酷土豆私有化时的市值六十六亿美元，折合四百二十七亿元人民币，乐视网约一千零九十一亿元人民币，二零一五年年底市值，爱奇艺的二十八亿美元整体估值就显得有些寒颤了。再进一步看，从二月宣布私有化之后的近半年时间，爱奇艺也经历了太多巨变。首先，尽管乐视、暴风都在积极布局 VR 领域，但爱奇艺在今年五月初宣布了 VR 生态计划，在所有宣布进军 VR 行业的视频网站中，爱奇艺的体量最大，态度也最开放。讲故事也好，高瞻远瞩也好，在国内 VR 热度不减的今天，爱奇艺这一招可以顺利让自己的估值上升不少。第二，从《盗墓笔记》之后。爱奇艺已经习惯于给会员福利，付费即可以优先观看大结局。二零一五年底，爱奇艺的付费会员数量超过千万，但在今年六月底，爱奇艺再次宣布其付费会员。注意，爱奇艺用的字眼是“有效会员数”，数量超过两千万的消息，这对一直以来没钱就要饿得嗷嗷叫的视频行业是个天大的利好。而两千万这个业内第一的有效会员数量还在快速增长。第三，爱奇艺把 PPS 合并之后，后者唯一的现金流业务游戏联运与分发就成了爱奇艺的另一个好故事。啊，还有最近又推出的移动直播业务，据说爱奇艺给这个新业务的资金支持超过所有同行。吹不吹牛另当别论，所有这些巨变就意味着。一旦爱奇艺被人用28亿美元买走，那些百度股东不觉得肉疼才怪。但是李彦宏和龚宇到底是不是受到 Acacia Partner 公开性的压力才宣布撤回私有化邀约？显然不可能。虽然 Acacia Partner 算是百度较大的机构股东，但他手中所持百度股票比例也就 1% 左右，是否能坐在谈判桌上？与这场 MBO 的特别委员会过招都是个问题，因此手里有超过 15% 的股权比例的李彦宏，要是因为一个小股东跺一脚就要震一震，那真是过于胆小了。Accel a p a r t n e r 还曾在公开信里质疑私有化发起人李彦宏等人可能因此项交易而受益，但这家机构股东可能忽略的事实是，李彦宏既是百度的股东，还是爱奇艺的股东。这场谈判据说由十余家潜在投资者组成的买方财团来承担。根据测算，作为一个双重身份的股东，即便 MBO 成功，李彦宏拿到 S 艺的股份也不过与他所持的百度股份持平，所以也谈不上李彦宏借机做个人利益套现。他除了联合公寓发起收购邀约之外，几乎没有可能在此次谈判中跟百度股东撕逼。这也可能是此次马拉松式的谈判艰难而漫长的原因。私有化是终止了，但百度和爱奇艺还得接着谈钱谈感情呢、啊。根据目前的消息，在终止爱奇艺的私有化进程之后，百度将继续作为爱奇艺发展的资金来源。通俗点来说，爱奇艺与百度的关系又回到了 MBO 之前的状态。既然腾讯和阿里都可以支持一个相近规模的视频网站继续发展。那么百度也未尝不可。虽然爱奇艺也是个烧钱大户，但按照所谓航母计划思路拆分了外卖、贴吧、百度视频、百度文学等烧钱的业务之后，即便百度继续支持爱奇艺，未来财报可能未必有那么难看。这一点可以留待百度下一期财报即可见分享。唯一的疑问是，既然私有化已被终止，国内上市无望，那么爱奇艺下一步要怎么走？